0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 16. května. Petrův nástupce dnes promluvil na zahájení generálního zasedání italské biskupské konference o reformě kléru.
1: Včera bylo zveřejněno papežské poselství ke světovému dní misií.
0: Náboženští představitelé mají povinnost odmítat falešné ideologické interpretace víry, řekl zástupce Svatého stolce na půdě OSN.
1: O tom všem uslyšíte v našem dnešním vysílání, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Johanna. Bronková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František dnes zahájil 69. generální zasedání italské biskupské konference, které se koná v Nové synodní aule a potrvá do čtvrtka. Tématem zasedání italského episkopátu je obnova klérů. Petrov nástupce s odkazem na včerejší slavnost letnic zdůraznil hned v úvodu své obsáhlé promluvy, že bez ducha svatého neexistuje možnost dobrého života ani reformy. A za pomoci citátu z exhortace Pavla VI.
0: povzbudil k modlitbě a nasazení. Tento večer nechci podávat nějakou systematickou reflexi nad postavou kněze. Pokusme se spíše obrátit perspektivu a naslouchat. Přibližme se téměř po špičkách k některému z mnoha farářů, kteří se nasazují v našich komunitách. Dovolme tváři některého z nich objevit se před naším zrakem a srdcem a jednoduše se zeptejme, co dává jeho životu chuť, pro koho a proč plní svoji službu, co je posledním důvodem jeho oddanosti. Kulturní kontext, rozvíjel papež svoji úvahu
1: nad první otázkou, je značně odlišný od toho, ve kterém vykročil na cestu služebného kněžství. Také v Itálii byla spousta tradice zvyků a pohledů na život pošramocená hlubokou změnou epochy.
0: My, kdo často hořkým a obvinujícím tónem vyjadřujeme své politování nad touto dobou, musíme vnímat také její tvrdost. Často se ve svojí službě setkáváme s lidmi sužovanými nedostatkem opor, na které by bylo spolehnutí. Kolik jen existuje poraněných vztahů. Ve světě, kde se každý považuje za měřítko všeho, není místo pro bratra. Na tomto pozadí se život našeho kněze stává výmluvným, protože je odlišný, alternativní. Jako Mojžíš je tím, kdo se přiblížil k ohni a dovolil, aby v něm spálil jeho kariérní a mocenské ambice, Na hranici vložil také pokušení považovat se za zbožného, jenž se utíká do náboženského intimismu, který není zrovna duchovní. Tajemství našeho
1: kněze, jak dobře víte, pokračoval římský biskup, spočívá v onom hořícím keři, který poznamenává plamenem jeho život, uchvacuje ho a připodobňuje životu Ježíše Krista, definitivní pravdě jeho života. Vztah k němu jej střeží a odcizuje duchovnímu zesvědčení, které korumpuje, jakož i každému kompromisu a malichernosti. Přátelství s jeho pánem jej přivádí k přijímání každodenní reality s důvěrou toho, kdo věří, že lidská nemohoucnost není nemohoucností Boha. Papiš potom přešel k druhé otázce. Pro koho a proč plní kněz
0: svoji službu? a upřesnil. Dříve než se budeme ptát na adresát jeho služby, musíme uznat, že kněz je knězem do té míry, v níž se cítí účastníkem církve, konkrétní komunity, se kterou sdílí cestu. Věřící lid boží zůstává lůnem, ze kterého byl vzat, rodinou do níž patří, domovem kam je zván. Tato společná příslušnost, která pramení ve křtu je dechem osvobozujícím od sebevstažnosti, která izoluje a uvězňuje. Když tvůj člum začíná zapouštět kořeny v nehybnosti mola, radil Helder Kamara, vypluj. Vydej se na cestu. A to v první radě nikoli proto, že máš nějaké poslání, ní proto, že jsi misionářem.
1: Kdo žije evangeliem, pokračoval papež František, vstupuje tak do virtuózního sdílení. Pastýř se obrací a je potvrzován jednoduchou vírou svatého božího lidu, se kterým pracuje a v jehož srdci žije. Tato příslušnost je solí knižského života a způsobuje, že jeho charakteristickým znakem je sdílení, které prožívá spolu s ve vztazích, jež umí docenit účast každého. V této době, která je tak chudá na sociální přátelství, je naším primárním úkolem vytvářet společenství. Sklon ke vztahům je proto rozhodujícím kritériem, podle něhož lze rozpoznat povolání.
0: Ve vašich úvahách o obnově kléru má svoje místo také kapitola týkající se zprávy budov a majetku. Snažte se v evangelní perspektivě nepřetěžovat se konzervační pastorací, která překáží otevřenosti trvalé novosti ducha. Zachovávejte jen to, co je užitečné pro zkušenost víry a lásky božího lidu.
1: Ke třetí otázce, po posledním důvodu kněžské oddanosti, papež poznamenal.
0: Kolik jen smutku působí ti, kdo žijí stále jen na půl, vykročení jednou nohou. Kalkulují, zvažují a nic neriskují, ze strachu, že zbloudí. Ti jsou nejnešťastnější. Náš kněz i se svými omezeními se však dává v šanci. V konkrétních podmínkách, do kterých její život a služba postavili, se dává nezištně, pokorně a radostně. I když se zdá, že si toho nikdo nevšímá, i když tuší, že mu lidsky za jeho bezmeznou odevzdanost možná nikdo nepoděkuje. On však ví, že nemůže jinak. Miluje zemi, oniž ví, že ji každé ráno navštěvuje svou přítomností Bůh. Je mužem velikonoc a hledí vstříc království, ke kterému jdou lidské dějiny navzdory spožděním, temnotám a protivenstvím. Království, vize, kterou má o člověku Ježíš, je jeho radostí, horizontem, který mu dovoluje relativizovat zbytek, mírnit starosti a úzkosti, zůstávat svobodným od iluzí a pesimismu, střežit v srdci pokoj a šířit jej svými skutky, slovy a postoji.
1: Toto je trojí příslušnost, která nás konstituje, končil papež František. Příslušnost k pánu, k církvi a ke království. Tento poklad v hliněných nádobách je třeba chránit a podporovat. Tuto odpovědnost vnímejte do hlouby, neste ji trpělivě a s ochotou ji svůj čas, své ruce i srdce.
0: Prosím spolu s vámi, nejsvětější panu, aby vás svojí přímluvou činila přívětivými a věrnými. Kéž spolu se svými kněžími můžete dokončit svůj běh a službu, která vám byla svěřena a kterou se podílíte na tajemství Matky Církve.
1: Končil Petru v nástupce dnešní promluvu ke členům italské biskupské konference na úvod jejich generálního zasedání.
0: Vatikán. Na slavnost letnic bylo zveřejněno papežské poselství ke světovému dní misí, který je každoročně připomínán v měsíci říjnu. Publikaci svého poselství oznámil papeš František během nedělní promluvy před modlitbou na cély. Světový den misí připadá letos na 23. října a bude to již 90. ročník připomínky této nejcharakterističtější činnosti církve. Jaký v roce 1926 ustanovil papež Pius XI. Letošní papežské poselství nese název Misionářská církev, světkyně milosedenství. Petrův nástupce v kontextu probíhajícího svatého roku definuje misie Ad Gentes jako velké a nezměrné dílo duchovního i tělesného milosedenství. Církev, píše papež František, se ujímá péče o ty, kdo neznají evangelium protože si přeje, aby všichni byli spaseni a zakusili pánovu lásku.
1: Papež František zdůrazňuje, že misijní poslání mají všichni věřící a připomíná, že je dnes se realizováno nejenom knižími, řeholnicemi a řeholníky, ale také lajiky a celými rodinami. Právě rodiny, čteme v poselství, rozumějí nezřídka lépe problémům lidí a dovedou jim vhodně a často překvapivým způsobem čelit. Pozorností k životu a výraznou péčí spíše o lidi než o struktury, vytvářejí s využitím všech lidských a duchovních zdrojů harmonii, vztahy, pokoj, solidaritu, dialog, spolupráce a bratrství a to jak na poli mezi osobních vztahů, tak na širším poli sociálního a kulturního života, zejména péčí o ty, kdo se nacházejí v nouzi.
0: Církev lze definovat jako matku stojí dále v poselství. Také vůči těm, kdo uvěří v Krista. Kež svatý lid Boží nadále plní materskou službu milosedenství, které pomáhá potkat a milovat Pána těm, kdo jej dosud nepoznali. Víra je totiž Boží dar a nikoli plod proselitismu. Roste však díky víře a dobročinné lásce hlasatelů Evangelia, kteří dosvědčují Krista. Papež František dále zdůraznil právo každého lidu i kultury obdržet poselství spásy, která je Božím darem pro všechny. A rovněž moc Evangelia přinášet radost, smíření, spravedlnost a pokoj do situací nespravedlnosti, válek a krizí. V závěru Petru v nástupce vybízí všechny diecéze ze farnosti, řeholní komunity, církevní združení a hnutí celého světa, aby podporovali ty křesťanské obce, které jsou v nouzi a dodali tak sílu evangelnímu zvěstování.
1: VATIKÁN Náboženští představitelé a věřící lidé by měli hlásat, že nikdo nesmí manipulovat vírou ani překrucovat posvátné texty k ospravedlňování násilí. Je nutné odsoudit každého, kdo se považuje za věřícího a zároveň se podílí na činnosti, která je v rozporu se základními právy a důstojností každého člověka. Připomněl to stálý pozorovatel svatého stolce při OSN v New Yorku během otevřené debaty Rady bezpečnosti na téma jak čelit ideologiím terorismu. Je to podstatné pro potírání terorismu v jeho kořeni, totiž v srdcích lidí, kterým hrozí zapojení do teroristických skupin, uvedl arcibiskup Bernardito Auza. Vatikánský pozorovatel v OSN zdůraznil, že náboženští představitelé mají povinnost odmítat falešné ideologické interpretace víry. Poukázal na zásadní význam, jaké má v předcházení ideologím terorismu výchova a vzdělání. Upozornil na to, že rekrutování teroristů se opírá do značné míry na dezinformacích a překrucování historie a významu posvátných textů. Arcibiskup Auza proto odkázal na lednovou konferenci muslimských učenců a intelektuálů z celého světa v marockém Marrákeš. V deklaraci, kterou vydali 27. ledna, vybídli muslimské vzdělávací instituce a vlády k provedení odvážné revize vyučovacích osnov a k tomu, aby z nich poctivě odstranili všechno, co provokuje k agresi a extremismu, válkám a chaosu, jehož následkem je ničení našich společností. Moje delegace se domnívá, dodal představitel svatého stolce, že čím více se manipuluje náboženstvím k ospravedlňování aktů teroru a násilí, tím více by měli náboženští představitelé usilovat o to, aby terorismus, který si náboženství přivlastňuje, byl poražen.
0: Řím. Řeholnice nerezignují na úsilí o jáhenskou službu. Zdá se nám, že diakonát by nám měl být právem přiznán, protože lidé nás vnímají právě tak a mnohé z nás jsou povolány ke službě, která je ve skutečnosti jáhenská. Uvedla matka Carmen Samutová, která stojí v čele Mezinárodní unie generálních představených ženských řeholí v rozhovoru pro deník La República. Jáhenské svěcení pro ženy bylo jedním z postulátů, které řeholnice vznesly minulý čtvrtek během setkání s papežem Františkem. Sestry se přitom odvolávaly na praxi prvotní církve. Papež se nicméně i hned vymezil s tím, že charakter služby takzvaných diákonek v rané církvi není jasný. Přislíbil však, že to ověří a že tímto úkolem pověří novou komisi. Jak později připomněl vatikánský mluvčí, církev se touto otázkou už podrobně zabývala a Mezinárodní teologická komise jí věnovala zvláštní dokument. Podle matky Samutové však otázka není ještě uzavřena a je důležité, aby se o ní mluvilo. Připomíná, že Ježíš byl blízko ženám, dovoloval si věci, které byly v jeho době považovány za pohoršlivé. Potom však církev bohužel rozdělila muže a ženy a je to katastrofální rozdělení, domnívá se tato řeholnice původem z Malty. Rozhorštěna je například faktem, že Ježíš je ve scénách poslední večeře představovaný výlučně v kruhu mužů. Večeře bez žen jí připadá nemožná. V každém případě vize církve, v jejímž vedení jsou pouze muži, se zakořenila. Myslím, že přišel čas osvobodit se od ní a začít přikládat náležitou váhu přítomnosti žen v církvi, řekla předsedkyně Mezinárodní unie generálních představených. Dodala nicméně, že řeholnice neusilují o kněžství či biskupství. Chceme však, aby náš diakonát byl uznán jako služba, protože je to ku prospěchu lidí. Dodala matka Carmen Samutová.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.